0: Olá, seja bem-vindo ao 34º episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos fazer uma leitura de um artigo muito interessante de 2020, mas que levanta uma questão ainda mais importante, o uso indiscriminado de antibióticos e o seu fardo para a saúde pública, especialmente quando a gente considera prescrição em crianças e gestantes, e nesse caso de crianças até dois anos de idade. Vem comigo que você vai se surpreender! As drogas anti-infecciosas, né, que por aí já incluem os antibióticos, não são só eles, os antifúngicos também são drogas anti-infecciosas, são essencialmente diferentes de todas as outras drogas. Porque eles não afetam apenas o indivíduo que toma o antibiótico, né? Mas também é muito importante para a comunidade como um todo. Porque pode ser uma forma de melhorar os índices em saúde de toda uma sociedade. Desse modo, o uso do antibiótico, ele reside na interseção entre a saúde pessoal e pública. Eles podem ser comparados, na verdade, quando a gente pesa risco-benefício, com uma espada e, na verdade, não de dois gumes, mas de quatro. As duas primeiras, a gente poderia pensar do lado positivo, que eles foram identificados e essas duas primeiras foram identificadas logo após o início do uso dos antibióticos, né? É porque beneficiam tanto o indivíduo numa ida dos Gomes, né, no tratamento de sua infecção, mas beneficia a comunidade na, pro, na prevenção da propagação desse agente infeccioso que a gente está combatendo. Bem, quando a gente está falando do outro lado, né, já foi reconhecido, por exemplo, por um grande nome na área, o Alexander Fleming, em 1945, quando ele fez um discurso quando ele estava agradecendo ao prêmio Nobel que ele recebeu, ele alertou sobre o custo para a comunidade da resistência aos antibióticos, que inevitavelmente evoluiria e seria selecionada durante a prática clínica. Esse é um dos problemas. A gente viu esse custo é, relacionado à resistência microbiana aumentar e hoje é uma grande preocupação de saúde pública. Né? O que temos de antibióticos... Que estão aí causando resistência, o uso indiscriminado dos antibióticos, causando resistência até que um momento eles não funcionam mais. Mas nós vamos falar de um, um quarto lado aí do antibiótico, que até recentemente, né, pareceu totalmente subestimada que é o custo do uso do antibiótico sem freio, sem controle, sobre a própria saúde de um indivíduo por meio de um dano colateral desse antibiótico ao coletivo microbiano que habita esse indivíduo, que é o que nós já chamamos de microbiota. Esses microorganismos, seus genes, seus metabólitos e a interação entre eles representam o que a gente chama de microbioma, o código genético desses micro-organismos. Nessa relação com essas bactérias, ela é muito mais uma relação de simbiose do que patogênico. Mas quando a gente toma um antibiótico, o antibiótico ele tem um largo espectro e ele não atinge apenas a microbiota ruim, né? o, o microorganismo que está trazendo doença. Ela afeta também esta microbiota residente, que é esta microbiota responsável pela simbiose. O termo simbiose vem de sim, dois, bios, vida. Então, duas formas de vida que dividem o um mesmo espaço, colaborando uma com a outra na manutenção da vida. Bem, quando a gente fala, então, até os dois anos de idade, fica mais complicado ainda, porque a gente sabe que os dois primeiros anos de vida de uma criança são anos cruciais para a formação da microbiota dessa criança que vai seguir com ela aí, com algumas variações, na dependência das suas exposições ambientais, mas é o que vai seguir com ela, de fato, de forma prolongada. E aí eu gosto de falar muito de um pesquisador, que é o Martin Blaser, é, que é um, um dos grandes responsáveis pela minha paixão pela microbiota. O Martin Blaser é autor do livro Missing Microbes, ou seja microorganismos que estão faltando. E é um dos atores, vamos dizer, se a gente pode dizer assim, principais de um filme lançado ano passado, que ainda não está disponível no Brasil, que se chama Invisible Extinction, ou seja, a extinção invisível. O Martin Blaser tem mais de 800 referências na área, então é um grande cientista, ele é médico e é um pesquisador da Universidade de Rutgers nos Estados Unidos, e publicou recentemente com um grupo da Clínica Mayo, em Minnesota, na verdade em 2020, um estudo que buscou procurar a associação da exposição a antibióticos na primeira infância, especificamente até os dois anos de idade, e a extensão da associação entre exposição a antibióticos nesse período de vida, na primeira infância, especificamente quando a gente está formando nossa microbiota até os dois anos, e o risco de condições de saúde iniciadas ainda na infância, como doenças metabólicas, imunológicas e alterações neurocomportamentais. Então, eles pegaram eh, as crianças nascidas na região da Clínica Maio, que é uma região muito bem controlada, eh, todas as crianças passam pelos mesmos serviços de saúde que tem um, uma base de dados muito bem feita e muito é, confiável, tá? Então, eles pesquisaram as crianças nascidas entre janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2011. De, é, na verdade, no total aí de crianças foram 14.572 crianças, então, muita criança, né? Dessas 14.572, a gente tinha 7.026 meninas e 7.546 meninos. É, seguiram essas crianças por mais ou menos 8.8 anos e avaliaram nessas crianças características demográficas, a prescrição de antibióticos, os diagnósticos, né, que a gente tem aí pelo CID, né, que é o Código Internacional de, Antibio... de Diagnóstico, e seguiram essas crianças a 30, até 30 de junho de 2017. Então, vamos aos resultados, porque os resultados são muito interessantes e são impressionantes e devem nos alertar para o que vem por aí. Bem, primeiro dado que eu achei muito interessante no artigo, lembrando que esse artigo vai ser compartilhado no nosso grupo do Telegram, tá ok? nós tivemos 23% de cesáreas nessas crianças. Isso chama atenção, porque a gente sabe que a cesárea está relacionada a alterações de microbiota no futuro, porque a criança não é exposta à microbiota do canal de parto da mãe. Né? Só para vocês terem ideia, é, esse índice de 23% de cesáreas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é um índice extremamente baixo, porque o Brasil atualmente conta com uma incidência de cesáreas em torno de 55%. Então, vocês imaginam o peso que é isso aqui no Brasil da falta da exposição do bebê às eh, bactérias, né, ou a microbiota do canal de parto da mãe. Então, vamos aos resultados. né? 70% das crianças nascidas naquela região receberam antibióticos antes dos dois anos de idade. 70% das crianças. E olha o que é mais chocante. A maioria, 55,4% dessas crianças, receberam mais de três cursos de antibióticos até os dois anos de idade, com crianças recebendo mais do que cinco cursos de antibióticos. Os principais antibióticos prescritos foram a penicilina, as cefalosporinas e os macrolídeos. Bem, seguindo essas crianças aí por uma média de 8,8 anos, perceberam que realmente houve uma incidência maior de diagnósticos nas crianças que receberam antibiótico. Principalmente, quanto mais antibióticos essas crianças recebiam. Então, quais foram as doenças mais frequentes? Interessante que os meninos são mais afetados de modo geral. As doenças mais frequentes, asma... Rinite alérgica, obesidade e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No caso das meninas, elas foram mais propensas a dermatites e doença celíaca. E os meninos muito mais propensos à obesidade. Tudo isso na população que recebeu antibióticos. E quanto mais antibióticos, maior a chance de desenvolver essas doenças quando a mãe ainda recebia antibiótico durante a gravidez, porque a gente não pode esquecer dessa possibilidade, o risco que essas crianças tinham de apresentar alguma dessas doenças era ainda maior, se somava ao risco das próprias crianças recebendo até os dois anos de idade. Bem, o que, que a gente pode tirar disso? Todas essas doenças são influenciadas pela composição dos micro-organismos que essas crianças têm, que é, por sua vez, totalmente dependente da meio ambiente, mas também do curso dos antibióticos. O Martin Blaser, ele defende muito que um dos grandes problemas com a disbiose, que é esse desequilíbrio microbiano que nós temos hoje, é justamente a falta de diversidade microbiana. E um dos principais responsáveis por essa falta de diversidade é o uso de antibióticos de repetição. Fico alerta para que o antibiótico seja, tenha o seu uso mais racionalizado. Nós já, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, por causa de um dos problemas que a gente falou no começo desse podcast, que é justamente a resistência microbiana, mas surge aí um outro fator que vai impactar a sociedade como um todo daqui para frente. Essas crianças vão crescer, são as crianças que vão usar mais o serviço de saúde, vão adoecer, vão ter pior qualidade de vida e provavelmente vão transmitir isso para seus filhos, o que torna tudo isso uma bola de neve. O uso racional de antibióticos é o que deve ser procurado. E, além disso, Martin Blazer ainda defende uma outra questão, que é o uso de antibióticos de espectro mais estreito, não tão amplo, que atinja mais realmente a microbiota que precisa ser atingida e não a microbiota como um todo. Mas esse assunto fica para um próximo podcast. Espero que vocês tenham gostado. Uau, bom demais esse episódio, hein? Parece que eu estou sendo é, arrogante, mas não é. Eu fico tão animada, gente, com esse assunto. Porque quanto mais dados a gente tiver para alertar a população no geral, os pais e mães e também os colegas profissionais de saúde, mais poder teremos nas mãos para realmente modificar a saúde a longo prazo isso me deixa muito feliz porque esse conhecimento deve ser compartilhado com todos espero que vocês comunguem comigo de toda essa animação e compartilhem este episódio e também não se esqueçam de deixar uma revisão tanto no iTunes quanto no Spotify vai lá, aperta as estrelinhas e me ajuda a difundir esse conteúdo um abraço.